0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible L'émission hebdo du blog Le Bon Combat, toujours en partenariat avec le logiciel biblique Logos, un logiciel biblique dédié à l'étude de la Bible, très utile pour quiconque veut l'étudier sérieusement ou veut préparer des prédications ou des études dans le cadre de son ministère, dans l'église locale ou en dehors. Plus d'infos sur fr.logos.com Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette nouvelle émission de Que dit la Bible, lors de laquelle je vais enfin répondre à une question que j'évitais, j'esquivais même. Depuis des mois, des années, peut-on perdre le salut Elle revient fréquemment, elle nous est posée par nos auditeurs. Et oui, on peut se poser cette question. Je n'y réponds pas parce que j'en ai assez des polémiques. Et euh, allons-nous dans cet épisode repartir dans une guerre de versets bibliques Certainement pas et j'ai envie de commencer en étant tout à fait franc avec ceux qui suivent notre blog depuis des années. Notre compréhension des Écritures et de la sotériologie de la doctrine du salut est bien évidemment calviniste. Non, je ne pense pas que l'on puisse perdre le salut, mais peut-être faut-il justement commencer par nous poser la question de qu'est-ce que le salut Ça va être notre première question donc aujourd'hui. Qu'est-ce que le salut Eh bien le salut tout d'abord, c'est une grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, dit l'apôtre Paul, c'est un don de Dieu. Donc c'est tout d'abord une grâce, et cette grâce, ça veut dire que c'est Dieu qui l'opère et que rien ne vient de nous, ce n'est pas un mérite, c'est quelque chose qui est totalement gratuit et gracieux de la part de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est un don. Cela ne vient pas de vous, dit l'apôtre Paul, c'est un cadeau. Et puis on y accède par la foi. Mais la foi elle-même est un don, c'est-à-dire que le moyen par lequel on accède au salut serait un don de Dieu. Alors certains, sur la base d'Éphésiens 2, 8, 9, contestent cela, en disant « Bah Oui, mais le don, c'est la grâce, C'est n'est pas la foi qui est un don ». Grammaticalement, je pense qu'il est assez clair que c'est la foi qui est donnée en Éphésiens 2, 8, 9, mais même si cela n'était pas le cas, on a d'autres passages, de nombreux passages qui suggèrent que la foi est un don, d'ailleurs que même la repentance est un don. Par exemple, vous avez Philippiens 1, 29, « Il vous a été fait grâce, dit l'apôtre Paul, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Donc Paul dit deux choses ici. La souffrance que les Philippiens expérimentent, c'est un don, c'est une grâce. Et la foi que euh, les Philippiens placent en Dieu, placent en Christ, est également un don de la grâce. Donc on a ici un passage très clair qui nous montre que la foi est un don de Dieu. Mais même la repentance en soi est un don de Dieu. Regardez par exemple euh, de Timothée 2 Timothée 2,25 où euh, Paul parle de l'ancien qui doit reprendre avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera, leur greffera même, la repentance. Donc ces choses sont un don de Dieu. Ils sont à la fois la condition par laquelle on accède au salut, mais cette condition, elle nous est euh, donnée, offerte par Dieu. L'idée donc, c'est que le salut inclut la totalité de l'œuvre de Dieu depuis son appel à le suivre jusqu'au moment où il nous rappelle à lui. Par exemple, Paul pouvait dire aux Philippiens que celui qui avait commencé la bonne œuvre du salut chez eux allait l'amener à son achèvement. Et Paul disait d'autre part aux Corinthiens, dont on sait les problèmes qui émaillaient la vie de l'Église, il leur dit « il vous affermira, il vous fera persévérer jusqu'à la fin ». Donc voilà ce qu'est le salut. C'est pas simplement une déclaration que tu es sauvé à l'instant T, c'est plutôt la grâce et le don de Dieu de tout ce qui est nécessaire pour que tu sois sauvé en allant jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une fois sauvé, toujours sauvé, en ayant dit oui à Dieu un jour lors d'une réunion et en s'étant levé ou en ayant levé la main. C'est plutôt Dieu qui te transforme, c'est Dieu qui te régénère, c'est Dieu qui te donne la vie afin que tu puisses aller à lui jusqu'au bout. Une fois que ces choses sont dites... Que doit-on penser des passages qui suggèrent que l'on pourrait perdre le salut Première chose, et là je voudrais être vraiment sympathique envers mes amis calvinistes, mais il serait illusoire de neutraliser ces passages parce qu'ils existent. Cependant, ces passages font toujours partie d'un contexte particulier. Par exemple, si vous regardez les textes qui disent « Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », vous l'avez en Matthieu 10, en Matthieu 24, à quoi la fin fait-elle référence exactement dans Matthieu 10, je pense qu'on fait référence au retour du Seigneur. Mais dans Matthieu 24, je suis de moins en moins convaincu. Je pense qu'il fait référence à la chute de Jérusalem. Et je vous encourage à écouter euh, l'excellent épisode de Coram Deo que j'ai fait avec Pascal Denot à ce sujet. Et puis bien sûr, toute la série de prédications que Pascal a fait sur Matthieu 24 dans le cadre de son exposition sur Matthieu, il m'a absolument convaincu de cela. Mais dans tous les cas, même si euh, ces passages... Comme cela, ce sont un exemple parmi d'autres, je n'ai pas envie de faire l'inventaire de tous les versets, encore une fois, même si ces passages s'inscrivent dans un contexte particulier, l'idée est que si l'on ne persévère pas dans la repentance, dans la sanctification et même dans la foi jusqu'à la fin, on ne peut pas être sauvé. Euh, je veux dire, sans la sanctification, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nul ne verra le Seigneur. Mais une fois de plus la Bible affirme que l'auteur de notre sanctification, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous perfectionnera jusqu'à la fin. C'est lui euh, qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous mettions un pied devant l'autre. En Colossiens 4, Paul dit aux Colossiens, comme vous avez reçu le Christ, c'est-à-dire dans le contexte par la foi, marchez, sanctifiez-vous en lui, c'est-à-dire par la foi. C'est par l'Esprit que vous faites mourir les actions de la chair en Romains 8. C'est par l'esprit que vous pouvez tuer le péché. Autrement, vous ne pouvez pas le faire. La force de votre obéissance, c'est la puissance de l'esprit qui agit en vous, qui vous rend capable de résister au péché. Et cela aussi, c'est l'œuvre de salut de Dieu en vous. Voilà à titre personnel, comment je comprends ces passages Voilà donc ma réponse courte. Si par « salut » l'on entend l'expérience complète que Dieu opère au travers de la régénération, il est impossible de la perdre. Ou alors Dieu se contredirait, et j'irai même plus loin. S'il était seulement possible de perdre le salut dans cette perspective-là, tout le monde le perdrait. Car c'est Dieu qui en est l'auteur et non pas nous. Si l'on devait compter sur nous-mêmes, on le perdrait invariablement. Maintenant, le problème de la perte du salut, concerne tout le monde, y compris ceux qui pensent la même chose que moi sur ce sujet-là. Parce qu'il faut le dire, personne ne nie Bible en main qu'il y ait une certaine forme d'apostasie ceux qui ne croient pas à ce que je viens de dire qu'on appelle parfois les arméniens et les arméniens parfois les plus extrêmes qui font tout dépendre du libre arbitre de l'homme les arméniens les plus extrêmes pensent que si l'on perd, si perd son salut chaque fois que l'on pêche certains plus modérés vont dire qu'il est possible euh, tout simplement de renier le maître d'abandonner la foi et d'ainsi de perdre le salut bah, Cela estime qu'à un moment donné eh bien, on peut commettre cette forme d'apostasie et qu'elle vient de nous autrement dit que notre libre arbitre peut nous amener à rejeter la grâce de dieu les calvinistes pense que quelqu'un qui rejette la grâce de Dieu, il y en a, ça existe, ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment été régénérés. Il s'agit d'une fausse conversion. Typiquement, ce sont des gens qui croient pour un peu de temps. Par exemple, dans Jean 8, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru, vous avez pour père le diable. Et il est clair que dans la suite, il les traite comme des faux convertis, comme des apostats. Donc vous voyez que l'apostasie existe et que des deux côtés du spectre, on va interpréter différemment cet abandon de la foi. Mais du, du, de la même manière, des deux côtés du spectre, calvinistes et arméniens peuvent lutter avec des pensées décourageantes, désespérantes. Les arminiens peuvent penser qu'ils ont perdu le salut. Les calvinistes, à l'inverse, en pareil cas, penseront qu'ils ne sont jamais réellement passés par l'expérience de la conversion, qu'ils n'ont jamais reçu la grâce de Dieu. Mais parle-t-on de perte du salut dans ce cas À mon humble avis, non. Nous parlons ici de perte d'assurance. Alors la question n'est pas Finalement, que faire si je pense avoir perdu mon salut Mais pour être plus précis, que faire si j'ai perdu mon assurance, si je n'ai plus la conviction d'être sauvé Je crois que la Bible envisage ce cas de figure, particulièrement l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit à ses lecteurs dans sa première épître. Regardez ce qu'il dit, versets 19 à 24. Il leur dit « Si notre cœur... » nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, je vous laisserai relire ces versets, versets 19 à 24, puis un peu plus loin, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est un texte tout entier qui traite de l'assurance du salut. Que faire si je pense que le péché me ferme la porte du ciel Que faire si mon cœur me condamne bah, Regardez ce que l'apôtre Jean dit, et je vous laisserai encore une fois relire ces versets chez vous. Si notre cœur nous condamne, il dit, aimons en action et en vérité, pratiquons l'évangile envers les frères et sœurs, par là nous rassurerons nos cœurs, dit-il. Et puis il dit, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Autrement dit, ta conscience qui est imparfaite, qui peut être affectée par le péché, Dieu est plus grand que celle-ci et il connaît tous tes péchés. Dieu connaissait tous tes péchés, incluant tes péchés futurs, lorsqu'il a décidé souverainement de t'appeler à lui. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. Rassure ton cœur, reviens à lui, pratique l'amour, obéis à ses commandements. Mais que se passe-t-il si notre cœur ne nous condamne pas C'est-à-dire si nous avons une pleine assurance d'être sauvés Jean sait très bien que la joie d'une conscience pure est une bonne chose, mais il sait aussi également qu'elle peut être ébranlée, comme n'importe quel sentiment ou émotion. Les émotions, les sentiments ont leur saison, et elles peuvent donc varier et passer par un stade d'hiver. Et il conseille donc, dans la suite du texte, de prier, de faire des requêtes au cœur, des requêtes du cœur, de fortifier nos cœurs par les moyens de grâce, de garder ses commandements, d'obéir à Dieu, de chercher ce qui lui est agréable et surtout d'aimer nos prochains de manière concrète en aimant Dieu et en obéissant à ses commandements. Finalement, l'obéissance et la sanctification, la recherche de la volonté de Dieu sont le moyen clé pour garder notre assurance ou pour revenir à un stade d'assurance dans notre cœur. Alors en conclusion, pourquoi nous sanctifions-nous Pourquoi obéissons-nous Frères et sœurs, si vous aviez le moindre doute là-dessus, vous n'apportez rien à Dieu par votre obéissance. Dieu n'en a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de vous, Dieu n'a même pas besoin de vous sauver pour être parfaitement heureux. Il a tout en lui-même qui le rend au complet. Il exerce un amour parfait entre les trois personnes de la Trinité. Vous n'avez rien à faire dans l'équation. Votre salut, votre union avec Christ n'est que pure grâce. L'invitation à Dieu dans le re, à le rejoindre dans la perspective de son bonheur éternel pour expérimenter la jouissance parfaite de la joie absolue du bonheur tel qu'aucune expérience terrestre ne peut euh, en témoigner. Toutes ces choses-là ne sont que pure grâce. Il n'y a rien qui provienne de vos mérites. Vous obéissez parce que vous voulez rassurer votre cœur, parce que vous voulez vivre la grâce de l'Évangile. Et cela aussi fait partie du plan de salut de Dieu, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'au milieu des circonstances les plus dures, nous soyons parfaitement heureux en Lui et nous ayons de l'assurance, parce que tout ce qu'il fait est parfait. Voilà l'essence même de notre foi en Lui.